0: Tervetuloa laatulöpinöihin arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman, toimin arterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme on uusi EFQM-malli 2020. Malli julkaistiin pari viikkoa sitten Helsingissä kansainvälisessä efqm forum konferenssissa, joten nyt olemme todellakin uuden äärellä. Kuitenkin tuttuun tapaan. Käsittelemme kuusi aiheeseen liittyvää väittämää ja pohdimme, ovatko ne totta vai tarua. Ja Tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa laatulöpinoihin vieraaksi laatukeskuksen konsultti Maija Vaismaa. Tervetuloa. Kiitos. Kerrotko vähän itsestäsi kuulijoille?
1: Joo, mun nimi on tosiaan Maija Vaismaa ja olen laatukeskuksessa vanhempana asiantuntijana. Ja teen paljon töitä tänne EFQ-mallin kanssa. On tätä ollut tässä suomennosta tekemässä, kääntämässä tätä suomen kielelle ja, ja koulutaan sitten jatkossa tähän liittyviä koulutuksia
0: laatukeskuksella. Milloin törmäsit ensimmäisen kerran EFK-malliin ja miten se on sinun urallasi näkynyt?
1: Mä en kyllä ihan ensimmäistä tapaamista sinänsä muista, että mä oon niin lukenut siitä ja ollut kiinnostunut siitä. Mä olin silloin tehtävissä tietysti ja, ja niin kuin näin tähän liittyviä tekstejä. Mutta 2009 on ekan kerran ollut itse arvioijana
0: käyttämässä tätä mallia ja silloin niin
1: ensimmäisen koulutuksen saanut tähän aiheeseen.
0: Sulla on useita arviointi- ja keikkoja takana, niin kuinka monta niitä on tähän asti kertynyt? Kolme kertaa on ollut
1: pääarvioijana Suomessa näissä ulkoisissa arvioinneissa ja montakohan nyt sitten arviointiryhmän jäsenkeikkoja, niitä on ehkä vähän enemmän.
0: No niin, se meillä on kokemusta studiossa tänään, niin lähdetään purkamaan näitä väitteitä ja katsotaan, että mitä mieltä me ollaan tästä uudesta mallista. Ensimmäinen väittämä tänään kuuluu seuraavasti. EFK-malli 2020 rakentuu kolmelle kysymykselle. Miksi, miten ja mitä? Tällaisia malleja on rakennettu jo todella monta, eikä tämä tuo mitään uutta johtamisen avuksi. Mitä ajatuksia herää tästä provosoivasta väitteestä?
1: No, tavallaan olen samaa mieltä, että ei, ei tämä niinku ole mitään ihan upo-uutta tai jotain, mitä ei, ei aikaisemmin ole sanottu. Tämä on näppärään pakettiin laitettuna tämmöinen johtamisen viitekehys. Ja tässä on hyvä logiikka siitä, että miten organisaatio toimii saavuttaakseen kestävää menestystä. Tähän on tuotu uusia elementtejä, jotka tekee tästä tuoreen ja, ja ajankohtaisen, mutta sinänsä se ajatus siellä taustalla, että organisaatio ensin asettaa itselleen suunnan ja sitten siellä jonkinnäköistä toimintaa tehdään ja sillä saavutetaan tuloksia, niin ei siinä oikeastaan sille mitään uutta ole. Että...
0: Ja nehän on hyviä kysymyksiä joka tapauksessa, jos ei noihin kolmeen pysty vastaamaan, että oli niissä uutta tai ei, niin...
1: Niin, joo, jokaisen organisaation on kyllä hyvä näitä kysymyksiä miettiä ja ja jotta saa sitä omasta toiminnasta systemaattista ja pystyy sitä jatkuvasti kehittämään tulevaisuuden tarpeeseen niin sellaisen tämä malli kyllä tehoaa.
0: Tykkäsin, tykkäsin itse tästä kolmen kysymyksen asettelusta siltä osin, että kun sitä vertaa aikaisempaan malliin, missä oli toiminta ja tulokset, niin si- siinähän tavallaan voidaan sanoa, että oli niin kuin kaksi näistä kysymyksistä, mutta se miksi jäi vähän semmoiseksi heikoksi, ellei sitten että ne tulokset oli se miksi. Mutta tämä, että se tuo siihen tavallaan se johtajuuden ja suunnan näyttämisen ihan omana elementtinään ylätasolle, niin se on minusta ihan tervetullut lisä.
1: Joo, ja siinä on siinä osuudessa myös tämä kulttuuri, mikä aikaisemmin ei, ei näkynyt mallissa. Ja se on nyt tuotu tähän aika vahvasti, että organisaatiossa täytyy olla se kulttuuri, jonka avulla synnytetään asioita.
0: Kyllä, se on, sopii hyvin tähän aikaan. No mennään seuraavaan väittämään tässä kakkos. Väitteessä lukee näin, että efk malli on vaikea hyödyntää, koska sen oppimiseen menee niin kauan aikaa. Joo, mä tästä ehkä samaa mieltä siinä mielessä, että että
1: sitä voisi hyödyntää tehokkaasti, niin kannattaa laittaa aikaa sen oppimiseen. Mutta onko se vaikea hyödyntää, niin ehkä sen jälkeen, kun ton logiikan on tuosta itse ymmärtänyt, niin sen jälkeen sitten se vaikeus on... on Ehkä tämmöistä johtamisen vaikeutta yleensäkin, mm. että miten asioita johdetaan ja miten se asia saadaan toimivaksi joka pääsessä organisaation toiminnassa.
0: Siinähän ei niin välttämättä, jos ei asiasta mitään etukäteen tiedä, niin ei hirveän pitkälle pääse sillä, että lukee mallin, koska se malli se sisältää sen niin kuin mitä, mutta se ei vielä kerro, että miten sitä käytetään, että jos sitä haluaisi lähteä oman organisaation soveltamaan vaikka itsearvioinnin muodossa, niin se malli itse ei kerro, että miten se tapahtuu.
1: Se on ihan totta, joo. Ja tämän takia meillä on laatukeskuksella kehitetty tähän sitten koulutustarjontaa ympärille. Meillä on koulutuksia tosiaan sekä tämän mallin peruslogiikkaan, että sitten siihen, että miten tätä voidaan organisaatiossa käyttää. Ja sitten myös koulutetaan arvioijia, jotka voi tehdä sitten näitä ulkopuolisia arviointeja organisaatiossa tämän mallin avulla.
0: Miten Maija, jos joku kuulijoista nyt innostuu aiheesta, ajattelee, että voi pojat, että lähdenpä soveltamaan tuota efk mallia nyt omassa organisaatiossa ja vaikka itsearviointi niin suosittelisitko ensisijaisesti kouluttautumaan itsearviointiin ja tekeen sen itse, vai pyytämään konsultin siihen fasilitoimaan tai ostamaan sen niin palveluna?
1: Ähm, mun mielestä itsearvioinnista saa enemmän irti, jos on ymmärtänyt on mallin logiikan ensin, eli Ainakin niin, että siellä organisaatiossa olisi joku henkilö tai ryhmä henkilöitä, jotka sen mallin hyvin tuntee, niin se, se tekisi kyllä tirää sille, sille itsearvioinnille, mutta totta kai se on mahdollista aloittaa myös sillä, sillä tätä, että ottaa, ottaa ulkopuolisen näkemyksen, vaikka jotkut meidän asiakkaista on halunnut jopa niin, että aloittaa tämmöisellä ulkopuolisella arvioinnilla, milloin se heti ensimmäinen Näkemys onkin sitten jo ulkopuolinen eikä itsearviointi, mutta organisaatio toimii tosiaan tässä eri tavoilla ja on erilaisia lähestymistapoja tähän. Ja aina haluan myös sanoa sen, että ei mikään estä käyttämästä tätä vaikka ihan yksilötasolla tai tiimitasolla. Että jos lukee tämän mallin ja ottaa kiinni, kiinni sen logiikasta ja ajattelutavasta, niin mitä tahansa kysymystä voi lähestyä tämän, tämän kautta niin, että miettii, että mitähän tämä toisi juuri tähän tehtävään, että miten lähestyisin. Jotain pienempääkin asiaa systemaattisella tavalla.
0: Mm, ihan totta. Yksi juttu, mikä itselle tulee mieleen tästä oppimisesta ja niin mallin kanssa käydystä matkasta, niin usein kun tähän uutena tutustuu, niin silmissä vilisee vain pisteet. Pisteytys on se, mitä niin ajatellaan, että ollaankohan mennyt 400 vai 500 pistettä meidän organisaatiossa ja muistan jopa. Aikanaan, aikanaan, kun olin erästä asiakasta EFK-malliasioissa auttamassa, niin oli hirveä ilahtunut kuullessa, että heillä oli tämmöinen kerran vuodessa laatupäivä, missä he teki EFK-arvion joka vuosi. Ja se oli kahden päivän harjoitus, Minusta se oli hirveän hienoa sitoutumista. Mutta sitten siinä, kun vähän haastattelin porukkaa, niin kuulin, että niistä päivistä puoltoista meni pisteistä riitelyyn. Ja tämä oli suora lainaus. Siinä oli sitten, että ehkä, ehkä niihin pisteisiin ei kannattaisi niin keskittyä.
1: Joo, toi on hyvä, hyvä pointti. Öm, niin, no pisteytys toki tässä edelleen on, mutta tämä malli on siinä mielessä nyt erilainen kuin edellinen versio. Että edellinen versio oli nimenomaan tehty arviointityökaluksi ja se kielenkäyttö siellä puhui. Se oli arviointimalli ja se, siellä oli arviointikohdat ja, ja se oli se päätarkoitus suorastaan sen mallin. Jos nyt luki sen ihan siis läpi, niin siellä puhuttiin tosi paljon arvioimista. Nythän tämä uusi malli ei puhu siitä täällä. Kriteerit on kriteereitä ja tämä on tarkoitettu johtamisen työkaluksi ja siellä voidaan analysoida asioita, mutta tosiaan tämä arviointi sanana tuolta puuttuu ja, ja se tulee sitten siinä yhteydessä vasta esiin, kun, kun lähdetään sitten, jos organisaatio osallistuu ulkopuoliseen arviointiin ja siihen liittyy tämä pisteytys. Totta kai sen voi tehdä itsearviointiinkin, jos, jos kokee, että siitä on hyötyä, mutta toisen esimerkki oli tosi hyvä kyllä siitä, että kannattaa miettiä se, että mikä siinä on se hyöty, Et että sitten mm, pisteytys, mitä se toisi siihen lisää. Vai olisiko itsearviointissa kuitenkin se parempi keskittyä siihen aiheisiin ja teemoihin, missä ollaan menty eteenpäin ja mitkä kaipaa, kaipaa kehittämistä. Joo, hyvä. Mitä mä itse olen törmännyt näihin itsearviointien pisteyttäjiin tuolla ulkoisia arviointeja tehdessä, niin tuppaa olemassa se skaala niin kuin todella erilainen, että se jotenkin se sen itsearvioinnin pisteyttäminen objektiivisesti on kyllä aika vaikea laji, että hyvin ymmärrän sitä organisaatiota, joka siihen on joutunut päiviä käyttämään, että, että se on ehkä kuitenkin semmoiselle objektiiviselle ulkopuoliselle arvioijalle niin myös helpompi juttu, että siihen tavallaan liittyy vähemmän, vähemmän tämmöisiä taustatietoja ja näkemyksiä, että siinä voidaan pistettää ihan just sen tiedon perusteella, mitä siinä arven on saatu ikäisimmäistä vuosien historiaa taustalla.
0: Tuo on kyllä ihan totta. Tuo arviointisanan käyttö, nämä on näitä mielenkiintoisia yksityiskohtia, mitä tuosta mallista tämän uudistuksen myötä löytyy. Jota ei huomaa ensin, ellei sitä osaa katsoa tai etsiä. Ja, ja tässä täs on tosi paljon, tosi paljon uutta ja voidaan sanoa, että tämä... En, en nyt ihan, ihan mettaa kuuseen, mutta uskoisin, että on radikaaleimpia uudistuksia, mitä mallille on koskaan tehty. Mutta mennään, mennään kolmanteen väittämään, ja tässä lukee tällaisesti, että verrattuna ISO 9001 uusi FQA-malli 2020 painottaa melko kevyesti riskienhallinnan ja toimittaja sekä alihankkia verkoston näkökulmia. Mitäs ajatuksia herää tästä? Löytyykö toimittajat uudesta mallista?
1: Löytyy. Ja löytyy, löytyy riskihallintakin. Ja, ää, nyt mietin vielä tuota iso 9001 nähden kevyesti, niin ehkä siinä mielessä, että ei varsinkin tuo riskienhallinta ei sinänsä ole semmoinen irrallinen teema siellä. Mutta jos, jos katsotaan, mitä tämä malli oikeastaan sanoa, siis riskienhallintaan liittyen, niin täällä, täällä ottaa kohdassa suunta, eli tämä ensimmäinen miksi kysymys. Niin Ei käytä termiä riskit ollenkaan. Täällä puhutaan haasteista. Ja ja täällä kriteeri ykkösessä kohdassa 1.3 on on tosiaan alaotsikkonakin, että hahmota ja ymmärrä toimintaympäristö, omat kyvykkyydet ja suurimmat haasteet. Ja tässä just tehdään sitä analyysiä siitä, että minkälaisia siihen omaan toimintaympäristöön liittyvät suurimmat haasteet on nyt ja tulevaisuudessa, niin kuin täällä ihan tekstissä sanotaan. Ja sen jälkeen tuossa kohdassa 1.4 laaditaan strategiaa niin, että nämä otetaan huomioon nämä strategisia valintoja tehdessä nämä tunnistetut suurimmat haasteet. Sitten jos mennään mallia eteenpäin, niin täällä toimintakohdassa sitten, pitää mennä tuonne kriteeriin viisi asti, niin siellä puhutaan sitten näistä riskeistä ja siellä sitten alakohta 5.1, ohjaa suorituskykyä ja hallitse riskejä, niin se on sitten se kohta, missä tämän toiminnan osalta sitten ruvetaan puhumaan tosiaan jo nimellä riskit. Ja, ja se löytyy, löytyy tuosta. Niin, sitten,
0: täältä löytyy, löytyy sekä strategiset riskit että operatiiviset riskit. Joo, kyllä. Vai... Ja sitten edelleen
1: tuloksista sitten myös yhtä lailla löytyy tuo, tuo riskit. Että, että tämä on tämä logiikka, millä tämä toimii. Että tuolla aluksi tosiaan puhutaan niin strategisen toiminta strategian kannalta toimintaympäristön suurimmista haasteista ja sitten, sitten löytyy nuo riskit tuolta myöhemmin. Ja sitten yhtä lailla tuon toimittaja alihankkija niin on tämän mallin yksi näitä kantavia periaatteita on tämmöinen äh, äh, organisaation toimintaympäristön tai ekosysteemin ymmärtäminen ja kyllä siihen kiinteänä osana kuuluu siis toimittaja ja alihankkiaverkosto. Ja jos nyt katsotaan, mitkä, mitkä kappaleet tähän suoraan täältä liittyy, niin täällä kolmas kriteerissä on alakohta 3.5, kumppanit toimittajat, alihankkijat, rakennussuhteita ja varmista tuki kestävän arvon luomiselle. Eli nimenomaan, että tämä koko verkosto, mihin kuuluu toimittajat ja alihankkijat, niin on, on osa tätä kestävän arvon luomista. Ja, ja sitten jos katsotaan vielä tuloksi, tuloksien osalta, niin täällä kriteeri 6, sidosryhmien näkemykset, mm. niin täältä sitten löytyy... löytyy tuota, Tulokset, jotka kuvaa kumppaneiden, toimittajien ja alihankkijoiden näkemyksiä. Eli molemmat ovat kyllä täällä mukana ihan, ihan tiiviisti, mutta ne ei, ne ei silleen nouse niin tämmöisinä
0: pääasioina. Ne niin, mallissa, niin, ne niin, oli myös aikaisemmin.
1: Joo, ja, ja tosiaan ISO 9001 ehdottomasti korostaa, että enemmän. Että, että tässä se on enemmän niin kuin, se on niin kuin osa sitä kokonaisuutta, että se ei ole silleen teemana nouse
0: tulosalueilla tämä toimittajien ja alihankkijoiden näkyminen, niin se on, se on minusta semmoinen tervetullut uudistus. Että vanhassa mallissahan ne ei sinänsä erikseen siellä ollut, ellei organisaatio keksinyt niitä sinne laittaa jonkun sopivan otsikon alle. Joo, Mutta ja... nyt ne tavallaan vähän niin kuin syötetään niin valmiina, että näiltäkin pitäisi olla.
1: Joo, ja toi kokona- kokonaisuudessaan siis sidosryhmät. Tästä itse asiassa hän oli tehnyt tätä listaa, että mikä sana toistuu tässä mallissa eniten. Mikä sana siellä on useimmin tähän kirjoitettuna, niin se on sidosryhmät. Ja, ja se ei, tämän mallin kun lukee, niin tämä on siis hyvin, hyvin paljon keskittyy siihen sidosryhmien kanssa yhdessä arvon luomiseen ja, ja sen sidosryhmäkentän molemmin puoliseen hyötyyn niiden, niiden toimijoiden kesken.
0: Kyllä. Eli tässä, tässä kohdassa olemme eri mieltä väitteen kanssa siltä osin, että asiat sieltä kyllä löytyvät. Ja, ja ne painottuu siellä, mutta toki ne ei ole sinänsä uutta viime mallista, että toisin kuin ISO 9001, missä tietyllä tavalla varsinkin riskiahallinta tuli viime uudistuksen yhteydessä todella vahvasti ja uutena asiana, niin voida, voidaan jopa ajatella, että EFK-malli on ollut tässä edellä aikaansa ja ISO 9001 on tullut vähän niin kuin perässä. Vai olisitko samaa mieltä?
1: No ainakin joo, joo siis toi toimittaja verkosta kyllä jäntä tässä miettimään, nyt, annetaan nyt pisteet isojaan 2001 siitä, että se on siellä niin näkyvästi
0: Hyvä. Mennään nelos väittämään ja se kuuluu täten. Mallin uudesta versiosta on poistettu erinomaisuuden tunnuspiirteet. Aiemmissa versioissa erinomaisuus oli se, mitä tavoiteltiin ja vastaavaa tavoitetta ei enää ole. Aika, aika räväkästi laitettu.
1: Se on ihan totta. Ne on, ne on poistettu ja jos miettii, mitä toi mallin rakenne aikaisemmin oli, niin siinä oli oikeastaan kolme elementtiä. Että oli nämä erinomaisuuden tunnuspiirteet, sitten oli ne arviointikohdat ja sitten oli tämä radar, eli tämä arvioinnin pist, pisteytyksen taulukko. Mm. Ja, ja tota, tässä uudessa mallissa tätä rakennetta on siis siinä mielessä yksinkertaistettu, että näitä on enää kaksi näitä, näitä tota, äh, mallin osia. Eli tässä on siis kriteerit ja sitten on edelleen se radar. Mutta tosiaan tästä on ehkä silleen selkeytetty tätä, että jos aikaisemmin pyrittiin noihin erinomaisuuden tunnuspiirteisiin, mutta sitten kuitenkin se varsinainen teksti oli siellä arviointikohdissa kirjoitettuna, niin nyt, nyt tästä puuttuu tavallaan se päällekkäisyys, että ne on nyt yhden kerran siinä kriteereissä ja, ja sieltä löytyy se asian ydin.
0: Miten kun olet arviointia tehnyt niin kuinka usein vanhalla mallilla oli semmoinen fiilis, että ne tunnuspiirteet siinä arvioinnissa oikeasti näkyi ja vaikutti? Oliko sellaisia kokemuksia?
1: Joo, vähän ehkä erityyppistä, vähän eri vuosina käytettiinkin ehkä eri tavalla. että nyt Edellinen arviointi, missä olen ollut tänä vuonna, niin. Kirjoitettiin toki loppuraporttiakin näiden tunnuspiirteiden mukaisesti, eli eli siinä nimenomaan keskityttiinkin niihin. Mä näen tämän tämän uudistuksen kyllä tosiaan hyvänä sen arvioinnin ja arvioijienkin kannalta, että ei tavallaan kaiveta kahdesta eri suunnasta niitä asioita, vaan, vaan ne tulee tämän kriteeristön mukaan suoraan.
0: Se onhan siinä, siinä se viestinnällinen elementti kanssa, että kun aikaisemmin tosiaan, kun itsekin on mallia kouluttanut, niin siinä oli kolme eri kuvaa, mitkä piti selittää. Ja nyt vaikka edelleen kaksi osaa on olemassa, niin nekin on periaatteessa samassa kuvassa, niin nyt pääsee yhdellä kuvalla. Ja väittäisin, että se helpottaa idea myymistä ja mallin selittämistä ylipäätään, kun se on tavallaan pystytty paketoimaan tolleen. Yhteen kokonaisuuteen.
1: Joo, ja mun mielestä tässä on myös ihan kiva logiikka siinä, kun nyt, nyt erilailla eri lailla kuin ennen, niin tämä malli ottaa tuossa heti alkuteksteissä kantaa siihen, että mihin tämä malli perustuu, mitä aikaisemmin siinä ei, ei oikeastaan lukenut, että nythän tuossa mainitaan suoraan näitä eurooppalaisia arvoja ja, ja YK on kestävän kehityksen tavoitteita ja näin, että, että ne on niinku niitä isoja juttuja siellä taustalla, ja sitten sieltä isosta lähdetään sitten menemään siihen, että mitä se itse organisaatio voi tehdä näihin, näihin sitoutumista osoittaakseen. Et tässä mun mielestä niin kun, tässä uudessa on kyllä silleen parempi logiikka. Että toi aikaisempi vähän lähti silleen, että ne tunnuspiirteet on nämä, mutta ei siinä selitelty niin mistä ne tulee tai mihin ne perustuu tai mitä niiden
0: taustalla on. Oli kollegan kanssa hyvä, hyvä keskustelu just näistä tota, YK-periaatteista. Että, että niinku, korvaako nämä erilaiset tunnuspiirteet vai ei. Ja käytiin, käytiin sellaista niinku pohdintaa siitä, että et, et tavallaan ehkä, ehkä nyt enemmän kyse on siitä, että malli pohjaa näille, mutta ne ei sinänsä ole osa sitä mallia teknisesti. Eli, eli jossain arviointitilanteessa niihin ei sinänsä oteta kantaa, mutta ne vaikuttaa siellä taustalla. En tiedä, oletko tullut samantyyppiseen lopputulokseen?
1: Um. Ennen ihan. <laughs> eli eli tota, ne on siis taustalla jo ja ne on niin pohjana tälle tekemiselle, mutta kyllähän siis toistuu täällä kriteereissä vielä uudelleen, että, että ne ei ole vain tuolla johdantotekstissä, vaan, vaan niitä haetaan täällä myös sitten täällä kriteerissä ja toiminnassa. Että jos mietitään, että mitä se erinomainen organisaatio nyt tekisi noilla, noilla tota YK kestävän kehityksen periaatteilla, niin mun nähdäkseni, se, mitä tämä malli hakee, on se, että se organisaatio ensin tutustuu niihin, tietää, mikä niiden sisältö on, mutta sitten toisaalta myös ottaa selvää, että mitkä niistä tavoitteista on niitä, mihin omalla toiminnalla voidaan vaikuttaa. Ja tehdään siihen siis liittyviä ihan systemaattisia suunnitelmia ja, ja asetetaan tavoitteita, että miten siinä asiassa eteenpäin päästään. Että nähdään se oma rooli tämän näiden tavoitteiden
0: toteuttamisessa.
1: Sitä, sitä tämä malli mun mielestä hakea, ja se on sellainen, mitä, mitä tota erinomaiset organisaatiot sitten voi, voi osoittaa omalla toiminnalla.
0: Kyllä huomaa, että sä oot viettänyt mallin kanssa enemmän aikaa, että mä, mä ainakin ostin tuon selityksen ihan täysin kuulosti hyvältä. Eli erinomaisuus sanana, sehän poistuu poistu tuosta otsikosta. Puhuttiin aikaisemmin EFQM Excellence-mallista, nyt se on vain EFQM-malli. Mutta kyllähän se konsepti tietyllä tavalla siellä on, vaikka se sana ehkä onkin vähän heikotettu. Edelleen haetaan korkean suoritustason organisaatioita, jotka edistää.
1: Joo, meillähän oli tässä vähän tämmöinen suomennustiimissä. Keskustelua tästä, kun tämä sana excellence tosiaan ei, ei tuolla englanninkielisessä alkuperäisessä tekstissä nyt sitten enää esiinny, mutta kuitenkin siellä sitten jokainen noista kriteereistä kuvaa näitä esimerkkejä ja siellä käytetään sana outstanding organization. Me ei kyllä suomeksi keksitty sille mitään muuta sanaa kuin et erinomainen organisaatio. näin ollen tämä suomenkielinen malli puhuu kyllä erinomaisuudesta edelleen. Että vähän loppusanat kesken tässä kohtaa.
0: Joo, ei, ei ole helppo keksiä korvaa, vaan kyllä tuohon ainakaan tästä niin lonkalta. No, mutta jos mennään tuohon mallin, mallin muutoksiin sitten seuraavassa väittämässä, niin tässä lukee, mallin käyttöä on kokonaisuudessa uudessa versiossa yksinkertaistettu ja helpotettu, Turha turhaa on poistettu ja oleellista lisätty. On, onko tämä sellainen kehityssuunta, jo, johon malli on mennyt?
1: Mä toivon, että käyttäjät kokevat sen näin. Siis, sitä on tosiaan... Jonkun verran siis lyhennetty, ihan niin kuin voi nimestäkin jo lähteä, että e malli on, on tosiaan lyhyempi tämä nimi. Ja yksinkertaisesti tuo helpotettu ehkä just tuomalla tuota tota logiikkaa, että lähdetään sitä isosta kuvasta ja sitten näillä kolmella kysymyksellä pureudutaan siihen aiheeseen.
0: Ja toi nimi, nimi uudistus on siihen vielä palaan, niin... On ihan osuva, koska ei kukaan koskaan puhunut EFQM-erinomaisuusmallista, vaan no puhui EFQM-mallista joka tapauksessa. <tri>
1: <tri> Joo. No mie ja miettii, tota, erityisesti tuolla tulospuolellahan, se siis ehkä näkyy niinku, parhaiten, tää, miten tätä mallia on niinku, muokattu, että nuo kriteerit 6 ja 7, niin se kutonen muodostuu Sidosryhmien näkemyksistä ja nyt olennaista on se, että se organisaatio itse tunnistaa ne tärkeimmät sidosryhmät ja ne sidosryhmät, joihin liittyviä tuloksia seurataan. Eli ei tämä niin sitä vaatimuksia siitä, että, että tämmöisiä sidosryhmiä täytyy olla ja näiden näkemyksiä tässä pitäisi mitata, vaan täällä on niin lista siitä, että mitä ne voi olla, minkälaisiin kategorioihin ne jakautuu ja, ja sitten niistä poimitaan ne, mitkä on olennaisia juuri tämän organisaation toiminnassa. Ja yhtä lailla seiskassa, mikä jos aikaisemmin oli nämä, nämä tota niin, äh, toiminnan päätulokset siellä, siellä ysi-arviointikohdassa, niin tosiaan nykyään tuossa seiskassa, niin siellä on siis tulokset, jotka se organisaatio itse näkee oman strategiansa kannalta tärkeimmäksi, ja niitä seurataan sellaisella aikajaksolla, mikä on sen organisaation oman vaikka strategiakauden kannalta järkevää, että sieltä poistu tämmöisiä, mitä aikaisemmin on tiukasti haluttu nähdä neljän vuoden ja näin, että nyt se voidaan enemmän soveltaa sen organisaation omaan ympäristöön. mutta toivon, että tämä tosiaan tuo siis tämmöistä käyttäjille yksinkertaisuutta ja helpotusta tämän mallin käyttöön.
0: Jos puhutaan näistä tulosalueista, niin siellähän tosiaan kun aikaisemmin oli, oli määritelty, että täytyy olla tällaista ja tällaista sidosryhmätulosta, ja nyt se on enemmän niin kuin, että esimerkinomaisesti, että esimerkiksi tällaisia asiakassidosryhmiä tai tällaisia yhteiskuntasidosryhmiä, niin voiko nyt organisaatio pelata sen kortin, että nämä yhteiskuntatulokset ei koskekaan meitä, kun ei meillä ole yhteiskuntasidosryhmiä?
1: Voi tietysti, mutta ei se tällä, tällä mallilla no. kyllä silloin toimi. Että, että tämän mallin ihan kantava teema kyllä ihan niin kuin tämän koko, koko tämän mallin suunnasta toimintaan ja tuloksiin, niin On kyllä sen organisaation rooli yhteiskunnassa ja ja se, että miten siihen yhteiskuntaan voidaan positiivisesti vaikuttaa. Täällä haetaan tämmöistä edelläkävijyyttä ja ja sitä, että organisaatio näyttää muillekin esimerkkiä yhteiskunnallisessa toiminnassaan, että jos tuommoisen johtopäätöksen vetäisi, niin olisi kyllä oikassut
0: <laughs> jos, jos, jos jatketaan tätä fiktiivistä esimerkkiä vielä sen verran, että tämä organisaatio haluaa Suomen laatupalkintovoiton ja hakee sitä vaikka puhtaasti markkinoinnillisista syistä. Ja, ja sitten pelaa, pelaa tällaisen kortin, niin mihin, mihin se johtaisi arviointitilanteessa sitten. Minkä, tai mitä luulet, millainen reaktioarviointiryhmällä olisi tähän. No, mennään takaisin siihen, että nämä sidosryhmät oli niin
1: kuin, tärkein tai eniten tässä mallissa toistuva teema, niin tämä organisaatiohan olisi pulassa jokaisessa, jokaisessa kriteerissä, missä puhutaan sidosryhmistä. Eli no lähes kaikkialla, <laughs> että en, en näe, että hirveän hyvää hyvä, tota, niin, tulosta sitten tulisi siitä.
0: Vaikea antaa sidosryhmätuloksista pisteitä, jos ei ole mitään tota...
1: Niin se vähän näkyä. kuvaisi sitä, että tosiaan siellä on jäänyt joku sidosryhmä tunnistamatta, että... aika olennainen kysymys.
0: Ja vaikeahan se on kuvitella organisaatio, jolla ei olisi yhteiskunnallisia sidosryhmiä, tai ainakin verottajaa, jos se. <laughs> Hyvä. Otetaan tuo meidän viimeinen väittämä vielä. Eli EFK-malli 2020 kehittäminen on tehty laaja-alaisen prosessin avulla, kaikkia oleellisia sidosryhmiä osallistaen. Ja malli edustaa koko kansainvälisen EFK:n yhteisön näkemystä.
1: Ei. <tuhun> <tuhun> Eli siis tätä mallia ei sinänsä ole kehittänyt EFQM-yhteisö tai ne organisaatiot tai henkilöt, jotka olisivat niinku osa EFQM jollain tavalla, vaan, vaan tähän malliin on nimenomaan haettu näkemystä ihan siis ulkopuolelta. Tähän on haettu tutkimustietoa, tähän on haastateltu menestyneiden yritysten johtoa, tähän on haastateltu aikaisempia efqm Global Award-kilpailun voittajia ja, ja haettu tämmöistä megatrenditietoa. Ja sen lisäksi on tehty kyselyitä. Ja niiden sekä sitten tuon aikaisemman mallin hyväksi havaittujen kohtien perusteella on sitten lähdetty muokkaamaan tätä uutta mallia. Eli tosiaan tämä toimintatapa ei ole ollut se, että EFQM itse itsekseen olisi tätä kehittänyt, vaan tietoa on nimenomaan haettu ulkopuolelta ihan
0: tietoisesti. Mm. Se oli aika vaikuttava se kokonaisprosessi tosiaan, millä tätä on tehty. Että siinä oli useita inputteja erilaisilta sidosryhmiltä. Erilaisilla tekniikoilla oli kyselytutkimusta ja haastatteluja. Ja sitten oli tämä, tämä itsekehittäjäporukka, Core Team, joka oli kanssa parikymmentä henkeä. Eli kohtalaisen laaja, laaja harjoitus tuossa on taustalla. Ja uskoisin, että siltä osin kun malli, malli onkin niin kuin muuttunut, niin tietyllä tavalla ne peruskäyttötarkoitukset, tai ainakin ne olemassa olleet käyttötarkoitukset, ulkoinen arviointi, itsearviointi, nehän ei sinänsä ole teknisesti muuttunut, että niitä edelleen voidaan tehdä. Toki siellä on pieniä, pieniä muutoksia, mutta sitten tämä kysymys siitä, että miten tämä toimii jatkossa tämmöisenä johdon tai johtamisen työkaluna ja frameworkina organisaatiossa, joka ei ehkä niin sitä arviointia ajattele, niin se on mielenkiintoista nähdä, että miten se tulee istuun siihen tekemiseen.
1: Joo, ja tuolla nyt. EFQM on vastannut, vastannut myös sillä että aikaisemminhan tähän malliin liittyvät koulutukset oli oikeastaan kaikki niin kuin arvioinnin, arvioinnin koulutuksia tavalla tai toisella, mutta nyt on tulossa sitten myös, myös tämmöisille tämän mallin käyttäjille suunnattuja koulutuksia. Eli se on sitten enemmän sitä, että miten, miten siinä omassa toiminnassa voidaan ottaa ää, tämä tapa toimia mukaan.
0: Milloin saamme suomenkielisen version nautittavaksi?
1: No hei, mä en itse asiassa voi niinku päivää antaa, koska tää tulee tosiaan tuota ef Brysselistä, mutta me ollaan suomenkielisen version viimeinen oikoluku tehty, eli, eli meidän puolesta on laatukeskuksen puolesta valmis Ja tota, kunhan Brysselistä saavat painokoneet käyntiin, niin
0: Noniin, sitä, sitä
1: odotellaan. Sitä, sitä vielä...
0: odottelemaan, jo. kyllä se auttaa mallin käyttöä paikallisesti, kun kieli, kieli on oma.
1: Joo, tässä kohtaa itse asiassa haluan vielä kiittää tätä porukkaa, että meitä on tätä ollut suomentamassa. Me saatiin tästä, olikohan heinäkuuta, niin ensimmäinen versio käännettäväksi sen jälkeen sieltä on tullut muutoksia jonkun verran toki. Ja sitten lokakuussa, kun tämä, tämä julkaistiin, niin, niin, niin siinä kohtaa oli sitten se viimeinen versio englanninkielistä. Ja meitä on ollut pieni ryhmä tässä laatukeskuksella, kun käännettiin tätä. Ja lisäksi me saatiin apua, kommentointiapua monilta, monilta tota, niin meidän arviointi Toimintaan aikaisemmin osallistuneelta ihmiseltä. Eli, eli aika monta silmaparia on tätä ollut lukemassa ja tekemässä sitä suomenkielistä versiota.
0: Jännityksellä odotan, että pääsen tutustumaan hengen tuotteeseen. Tota, viimeinen jokeri kysymys sinulle, että onko, onko tässä mallissa jotain sellaista, minkä olisit halunnut, olisi tehty toisin? <taks wherever>
1: Oisit ollut kuuntelemassa näitä meidän käännöskeskusteluja. Täällä on aika monta kohtaa, missä me ollaan todettu, että oltais tehty itse parempi. Mutta ne ehkä liittyy enemmän siihen, että, että tässä on jonkun verran tämmöistä, voisko sanoa, konsulttikieltä. Eli siellä on asioita, joita me oltais haluttu sanoa lyhyemmin ja yksinkertaisemmin. Mutta tämän mallin logiikka ja, ja se, just se etenemistapa sieltä... sieltä tota niin, näistä kantavista periaatteista lähtien ja, ja tota tämän suunnan, toiminnan ja tulosten läpi, niin se kyllä kantaa tässä hyvin. Ja mitä enemmän tätä lukee ja mitä tavallaan useampia erilaisia yksittäisiä teemoja täältä lähtee kantamaan, niin selaamaan tämän läpi, niin sitä, sitä paremmin niin kuin tuntuu, että tämä logiikka kyllä kantaa. Että, että Ehkä tässä alkuun itsekin oli vähän kriittinen, kun se oli se suomentaminen tietenkin, sanalta työtä, niin yksittäisiä sanoja jäi miettimään, mutta nyt, nyt kun tätä näkee niin kokonaisuutena enemmän, niin olen kyllä aika tyytyväinen tähän. Tekee tällä, tällä ihan hyviä, hyviä tota, äh, niin, hyvää, inputtia ja, ja äh, kehittämisen ja, ja toki arvioimisenkin työkaluksi sopiva materiaalia täältä löytyy.
0: Toivotan, että uusi malli aiheuttaa nyt tämmöisen renesanssin efk maailmassa myös Suomessa, että nyt vaan sitten kuulijat malliin tutustumaan ja laatukeskukselta saa apua ja tukea efk maailmaan liittyvissä asioissa. Kiitos Maija ajastasi. Joo, kiitos. Ja kiitos teille ajastanne laatulypinoiden parissa. Muistakaa vierailla Arterin verkkosivuilla arter.fi ja tutustua webinaareihimme, blogiimme sekä Arter Akatemian kaikki veloituksetta. Laatulöpinnät podcast palaa taas vähän ajan kuluttua ja siihen asti pitäkää laatu korkealla.